0: Un nuevo episodio de Recalculando la Ruta. El día de hoy tenemos a, eh, como invitadas a Marcela Albiani, que es profesora de educación infantil y también es, es, es certificada en disciplina positiva y también a Andrea López, especialista en sordos y perturbados del lenguaje. Y el día de hoy nos vienen a presentar su libro Abrazando Mis Emociones. Bienvenidas Marcela y hola, bienvenida Andrea. Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias
1: por invitarnos. No, a ustedes
0: por venir. Al final, este, bueno, han escrito este libro que ahorita me van a contar un poco eh, acerca de él. Es realmente, bueno, pues es un libro que da muchos recursos y que eh, lo importante de este podcast es justo dar y llegar a, a, a más gente para tener más recursos. ¿no? Y uno de los eh, retos creo que más importantes que tiene tanto un profesor como un padre como un educador es eh, en gestión de las emociones, ¿no? Sí. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Y bueno, me gustaría primero eh, que me platicaran un poquito la historia de cómo surgió, cuál fue el motor de escribir este libro, sí. que realmente yo creo que desde ahí empieza este, la emoción y la, la, la,
1: lo bonito ¿no? de llegar, ¿cuál fue el motor? De esta aventura. De esta aventura. Bueno, te cuento un poquito, Marcela y yo nos conocemos hace muchísimos años, y siempre compartimos en nuestro día a día nuestras experiencias con nuestros hijos, con nuestros alumnos, nuestros peques, nuestros hijos adoptivos. Sí. Y, y bueno, siempre teníamos ganas de hacer algo juntas. Eh, las dos nos dedicamos y nos abocamos a la educación de los niños y pensamos que la educación tiene que ser algo integral. O sea, no solo la parte cognitiva, uh -huh. sino también eh, poner mucha atención en lo que es la parte emocional. Y, y bueno, después de la pandemia, ¿verdad? Sí. Después de la pandemia nos volvimos a juntar, que ahí estuvimos como todos un tiempito este, whatsappeando y videollamadas. Sí. Nos juntamos y dijimos decididamente tenemos que hacer algo juntas. Claro. ...y pensamos, dimos vueltas, idas, venidas... ...teníamos muchas ideas en mente... ...y pensamos que lo más eh, importante o lo más adecuado... ...sería hacer un manual de emociones... ...que como bien dijiste, es un manual... ...que brinda herramientas a los niños... ...para que puedan gestionar sus emociones... ...pensamos que es una herramienta que además de útil... ...puede ser muy didáctica... ...tanto para padres como para profesores...
2: Pues importante, claro. que, que se claro, involucren... Un punto de encuentro entre padre profesor. Exacto,
1: y sí. que los puedan guiar y acompañar en este viaje, ¿verdad? Claro. Tan fascinante sí, sí, que sí, es el sí. mundo de las emociones. No, al final
0: yo creo que cuando los niños también se sienten acompañados, o sea, digo, niños pequeños, ¿no? Sí. Al, al final es como un punto de, como decías, de ¿no? Encuentro. Como de encuentro. Es decir, cómo me estoy sintiendo, ponerle nombre como a ese... Claro, a, que a todo se, lo que claro, se, se,
2: en, se encuentren en un ámbito de confianza, que uh -huh. se puedan abrirse y expresarse.
1: Claro, y claro. de paso también que los adultos revisemos un poco o sea, cómo, cómo gestionamos nosotros, nosotros las emociones. que sí, Yo no, creo que es, ese es el, el punto de partida, ¿no? nos cuesta muchas... un poquito. Que dejemos sí, sí. un poco los móviles, los sí. videojuegos y que sea un punto de encuentro, de, de intercambio, conexión, de experiencias, claro. de conexiones, sí, sí. que sea de corazón a corazón, sí, ¿no? Sí, que sí, sea limpio, sí, sí. que sea verdadero, sí, sí, que es sí, importante.
0: Sí, que nos estamos alejando un poco de eso, por desgracia, oh, yeah. pero... Me gustaría empezar eh, un poco poniendo las cosas básicas de las que hablan en el libro y realmente eh, hablando, que nos expliquen un poco de las emociones que se hablan en este libro, de las emociones por las cuales nos regimos, cualquier ser humano, ¿no? los niños, los, los adultos, ponerle nombre a esas emociones porque hay veces que tal vez incluso como mayores, como adultos, nos cuesta identificar sí, qué emoción estoy eh, sintiendo. ¿no? Entonces, es importante si nos pueden explicar sí. cuáles son las, estas emociones de las que se hablan en este libro. Vale, okay. en,
2: en el libro hablamos de siete emociones, okay. que son la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, el asco, la sorpresa y, y, la
1: ansiedad.
2: y la ansiedad. Sí, la importancia que es abrirse y hablar sobre las emociones. A veces tenemos el, tab tenemos el tabú que, por ejemplo, de las emociones que se suelen decir negativas, que son el enfado y uh -huh. la tristeza, no se habla porque, o porque tienen vergüenza o porque se reprimen. Entonces, al reprimir esa, esa emoción, Siempre nos puede afectar al cuerpo ¿no? o a la psique. Entonces, lo mejor es poder abrirse y expresarse y contar. Y al mismo tiempo, le estamos enseñando a nuestros pequeños cómo expresarla: que no hay problema en hablar, que estoy enfadada, que estoy triste.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Uno sí, dice: sí.
2: Estoy, estoy alegre, estoy contenta, pues está todo bien, pero si está triste, no. O le dices: No llores, claro. no grites, ¿por qué no? Si la idea es esa: es que los chicos puedan expresarse. Sí, porque por él, son
0: emociones que son naturalmente varias, que exacto, lo sentimos, varias, ¿no? Como, como, la, como la alegría, por ejemplo. Claro. Uh -huh. Y cuéntenme una cosa, porque al final creo, eh, ¿cuál es eh, para ustedes eh, sería como el primer paso, como consejo a los padres, uh -huh. ¿no? Ese primer paso de nosotros como padres para poderle enseñar a nuestros hijos a esta gestión de emociones, ¿no?
1: Claro. El... Creemos que el, que el primer paso es la comunicación, mm. es básico. El diálogo es eh, fundamental en las relaciones interpersonales. Y claro. poder dar yo, aunque sea mi niño pequeño, dar mi opinión, pedir su opinión, mostrarme tal cual soy. A veces soy vulnerable, a veces soy un poco más fuerte, pero soy humana. Claro. Eso es importante, crear, como decía Marcela, un ambiente de, de uh -huh. afecto, un ambiente relajado, eso facilita que el niño se abra y pueda expresar lo que siente. Claro. Todos esos son factores que intervienen y facilitan la comunicación. Entonces, de
0: confianza, ¿no? Sí. Exacto.
1: Crear una, un vínculo, estrecha el vínculo y hace que tanto nosotros como ellos eh, tengamos una comunicación muchísimo mejor. Hacer una escucha atenta, uh -huh. mirar a los ojos cuando te sí. estoy hablando, sí, sí, sí. Eh, son todas Todas cositas que van sumando y que hacen que la comunicación, cuántas veces vemos padres e hijos que, que se están hablando y está el padre con el móvil o que no, no se paran un minuto a decir, bueno, mi hijo necesita este atención, momento, claro. atención, sí, 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 sí. voy a dejar un minuto y voy a abocarme a él, me voy a dedicar a él, es fundamental. fundamental. Sí, yo creo
0: que es que ese espacio... Eh, como decíamos, ¿no? se está perdiendo un poquito ¿no? sí. el, de, el de poder comunicar ese espacio de confianza en donde ellos se puedan sentir al final escuchados, pero también mostrarnos a nosotros como padres. ¿no? El decir, pues hoy no tuve un buen día, ¿no? y también el poderlo decir, expresar, porque al final le das permiso ¿no? al, al niño de poder hacer también ese, ese esa, es apertura, el, ¿no? esa apertura. Claro. ¿no? De, sí. También es válido y, y, y me doy permiso de hacerlo. ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. sí.
0: Y. Um, en su libro hablan mucho de que el cuerpo y las emociones van como relacionadas. Sí. A ver, cuénteme esto. Yo no
1: creo. <risa> A ver, el
2: cuerpo eh, y la emoción están en continua relación, ¿no? Se están comunicando continuamente. Nosotros sí. estamos tristes y lo expresamos con nuestros gestos o estamos decaídos o estamos enfadados o con ira y sentimos tensión en la mandíbula sí, sí. o en los puños. Entonces es muy importante que los niños desde pequeños aprendan, de a poco, ¿no? a poder gestionar sí. esa, esas emociones, si yo tengo ira, bueno, me paro, pienso, qué es lo que me está sucediendo, qué herramientas tengo yo para relajarme, para poder llegar a la calma, entonces una vez que, encuent que encuentra ese camino para relajarse, pues se siente mejor, y si sabe el por qué, está des, eh, enfadado, o triste, es como decir, uy, no, es, no se solucionó, pero es como que se relaja, bueno, estoy por esto, entonces ¿sabe? sigue para adelante.
0: Sí. Y esto tiene que sí. ver también porque hay veces que, eh, y muchos se dan, por ejemplo, en disciplina positiva, ¿no? De decir dónde está sintiendo, el, dónde está sintiendo esto, Exacto. ¿no? Ubicado o sea, en el cuerpo. Ubicarlo en el cuerpo, sí. el, lo siento aquí, lo siento acá, Exacto. ¿no? Y es como. Y reconocer, siento, bueno, claro.
2: esto es la tristeza, esto es la alegría, esto es el enfado. O sea, ponerle nombre. ¿no?
0: Sí, al final es un recurso, y ¿no? Porque los, claro.
2: Nuestro trabajo también de adultos es validar las emociones de, lo, de los pequeños. O sea,
0: ¿no? Sí, sí, Eso sí. ayuda
2: a que, a que lo que estábamos haciendo antes, que se haga.
0: Sí y me parece muy, muy interesante esto de validar y creo que ahora mismo y estamos al final sembrando esta semillita no de, 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 de poner sí, como de, de la parte de educación emocional que se habla mucho que mucha gente puede estar o no de acuerdo o puede estar muy alejada del concepto uh -huh. de la educación emocional que al final eh, en, 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 está sucediendo todavía hay mucho eh, camino ah, hay, por hay, hay, no. recorrer no, pero ya está haciendo, incluso en los colegios, ¿no? Ya, ya este se introduce mucho el, el validar el cómo me siento, el decir que eh, sí. este, me siento mal, me siento bien, estoy triste, no me gustó que me hicieras esto, eso, que es como el camino que, que se está recorriendo poquito a poquito. Pero primero quiero que me digan qué es la educación emocional, porque creo que ese concepto todavía, en algunas, sí. todavía no está como muy bien
1: sientado. Sí. ¿no? Eh, si decimos educar emocionalmente nos referimos justamente, todo esto va girando siempre sobre los mismos términos, ¿no? pero ah. es que es así, porque hay una interacción entre todo esto, es poder darle a ese niño o a ese adulto las herramientas que necesita para poder gestionar de la manera más adecuada posible dependiendo del entorno en el que se encuentra y dependiendo de la persona con la que está tratando para que sea eh, lo más empático posible y que se adecue a esa situación sí. como bien digo entonces los tres pilares fundamentales de la educación emocional son la emoción, la cognición y el comportamiento como Marcela decía, siento una emoción uh -huh. la Paso al, a, al, al plano cognitivo, le doy un nombre, la reconozco, la acepto con la mayor naturalidad posible y el comportamiento. Tengo una conducta que se adecue lo mejor posible dentro de lo que pueda claro. a siempre con respeto hacia el otro y con empatía también. ¿no? Eh, la idea no es encontrar un culpable de lo que yo estoy sintiendo. Nosotros en el libro tratamos en el manual el mensaje yo y el mensaje tú, el mensaje yo, yo me siento, yo me hago cargo claro, claro. de lo que sí, estoy sí, sí. sintiendo. Y es yo siento okay. esto. Siempre se lo dejamos claro, a, afuera. es más
2: fácil dejarlo fuera que decirle, ser responsable. Estoy sintiendo esto, pues me quedo con esto, veo qué es lo que me está pasando, qué me está uh -huh. pasando Y trabajarlo uno. ¿no?
1: Y me gustaría, si tengo obviamente posibilidad, Hablar con esa persona y decir, me siento incómoda cuando pasa esto, me gustaría que cambiaras tu actitud o me gustaría que, pero no, tú tienes la culpa sí. porque... Tú me haces sentir así, exacto. ¿no? No. no, es algo no, no, que tú tienes ya
0: sí. integrado y que te, estás, te está despertando algo, ¿no? exacto no como
1: de alerta de, de, de algo tuyo. Y si nosotros logramos eso es nuestro granito de arena la sociedad, o sea, vamos a aportar. Claro.
0: Al final, ¿cómo crees que que, que que puede repercutir esta si realmente todos estuviéramos como muy conscientes en la educación infant... eh, en la educación emocional cómo podría eh, eh,
1: repercutir en la sociedad en un futuro? Yo creo que es eso, que mejoraría muchísimo a nivel emocional. Sí. No nos enfadaríamos tanto. En el, en el coche, cuando hay un atasco, cuando se cuela alguien en la cola del supermercado, no habría tantas malas contestaciones, creo que no habría tanta agresividad. Sí, Yo estoy viendo mucha agresividad. Sí, 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 por ejemplo, sí, sí. Uno,
2: uno está enfadado por una situación y va a encontrarse en un ámbito social. No es lo mismo que vayas tranquilo, que vayas enfadado por una situación fuera, que no tiene nada que ver con ese momento. Entonces, lo vas a tomar las cosas de diferente manera. Si usted estás enfadado o te encuentras con una situación, es, va a ser más difícil sobrellevarla, una situación complicada, a que sigas tranquilo.
0: Claro. Sí. Y, por ejemplo, eh, ¿por qué creen que a veces es tan difícil eh, eh, para algunas personas reconocer sus emociones? Esto lo digo, pues, por sí. ejemplo, en el tema de la tristeza, ¿no? Porque hay veces que no, no, o sea, sí. somos, yo, y me, me lo, lo hago mucho a mí, sí. siempre suelo tener como la sonrisa, aunque esté triste, pero es como también vengo de, igual, mi papá era así, ¿no? sí, es, como, sí. es como mejor que me vean feliz, a, aunque por dentro no lo estoy siendo, sí. ¿no? ¿Y por qué es tan difícil? Porque al final esto también puede afectar. En, o sea, eh, en tu salud puede, puede afectar por a muchas supuesto. cosas, ¿no? Sí. ¿Pero por qué creen que es tan difícil eh, el no poder, poder decirlo? Poder estoy
2: triste. Uh -huh. Quizás, bueno, también depende mucho de la educación que uno haya tenido de uh -huh. pequeño. Si, si le dieron la oportunidad de abrirse, de poder, de poder expresar qué es lo que siente. O a veces también puede ser porque, por miedo o por si no voy a reconocer que estoy triste. Entonces lo, lo, lo disimulo, no. Estoy, no estoy bien, no. Es verdad, por vergüenza.
0: Por vergüenza. Por vergüenza sí. Sí, 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 sí. Como que no fue permitido, claro. ¿no? El...
2: Y a veces ese, guardarse esa emoción hace que quizás podamos tener alguna dolencia o algún, digamos, dificultad física o problema físico o psíquico, ¿no? Claro. Que, que nos, nos dificulte poder expresarnos bien o nos traiga hacia alguna dolencia, ¿no? Como he dicho. O
1: que se vaya acumulando y que luego la respuesta sea totalmente descontrolada. Claro. porque uno va como guardando y guardando sí. la tristeza y puede llegar a... Nosotros como padres y como educadores creo que tenemos que tener muy en claro que no somos terapeutas, es decir, sí. nosotros podemos eh, advertir ciertas señales que el chico nos, nos envía, nos sí. da a través de sus comportamientos y demás, pero creo que, bueno, que llegado el caso, si nosotros vemos que... no es que se nos vaya de, de las manos, pero que no podemos controlarlo pues obviamente tendríamos que recurrir. Nosotros, como, como sí, sí, sí. educadores, como educadores sí. podemos colaborar y lo que decíamos, podemos poner nuestro granito de arena, pero llega un momento que necesitamos ayuda de gente externa sí, sí, sí. a nosotros. Y hay que saberlo reconocer, ¿no?
0: Exacto. Claro, hay que saberlo aceptar. Porque es. Es que no, ya no tenemos las herramientas y decir, necesito.
2: A veces nosotros sí, hacemos sí. eh, experiencias con los peques, por ejemplo, en una clase con una de las niñas. Eh, normalmente fluye normalmente y le encanta hacer las actividades, pero un día en específico, ella estaba más nerviosa, más inquieta, y como que no le interesaba lo que había pasado. Entonces, con permiso de la madre, mm. le dije, bueno, saqué el libro, lo empezamos a hojear y ella eligió la tristeza.
0: Mm.
2: Pero mm. cuando ella estaba demostrando toda esa emoción, parecía más enfado que tristeza.
0: Claro, pero ahí se puede, dejar. Claro,
2: se mezcla. Entonces, eh, me contó que en el colegio, los chicos le tiraban sus objetos, las carpetas, mm. los... Los estuches, y ella, claro, ya le dijo: por favor, no lo hagas, pero los chicos lo siguen haciendo. Entonces, dada esa situación, ella al expresar todo lo que había sentido, como que sacó fuera todo, luego la clase continuó con una tranquilidad, o sea, ella puso, como solo con el hecho de decirlo. Es que,
0: claro, ah, sí.
2: Sí, la, clase fue, la clase fue genial y estuvo bien, o sea, contenta como siempre
0: es que es una, eh, es una maravilla el poder no permitirlos darles un espacio no el, el es, decir, es como y, y también creo que habla muy bien o, o, o lo que hiciste que deberíamos de hacerlo todo no que cuando porque de hecho mi, mi, mi siguiente pregunta era eh, cada emoción lleva un mensaje detrás uh -huh. no sí. pero el, el poderlo reconocer o el poder parar y decir algo no está bien aquí y qué está sí, sucediendo sí. y poder hacer, qué consejos podrían eh, o cómo podríamos descifrar este tipo de cosas, ¿no? Eh, digo, tú porque te dedicas a eso y nos dedicamos un poquito sí. a eso, podemos ver que no, algo no está bien, pero algún tipo, algún consejo que le podamos dar a los padres es decir, cuando mi hijo está haciendo esto, está más alterado o está, no está ¿cómo puedo parar y qué es lo que tengo que podría hacer para Sacarle información o para poderle claro. sacar esa emoción, o que él pueda, más bien, tener ese espacio de expresarlo.
1: Sí, hay muchas, bueno, hay muchas señales que son muy evidentes porque son a nivel corporal, ¿no? Nos mandan muchas señales a veces, lo que pasa es que hay que estar atentos. Sí. Hay que mirarlos más, hay que mirarlos con otros ojos. Uh -huh. Estamos eh, en la vida diaria muy, vamos muy deprisa, muy sí. acelerados. ¿Quién se detiene a mirar el cielo o a mirar un árbol que está uh -huh. floreciendo? La gente va muy deprisa sí, sí, sí. y entonces a veces nos perdemos señales que nos piden a gritos silenciosos que por favor les prestemos atención. Por ejemplo, una mirada. Si nuestro hijo tiene una mirada que no es la de siempre, que no es brillante, llena de luz, que es opaca, algo le está pasando, o tiene fiebre, o se nos está enfermando, o, o está malito, <risa> o, o algo le pasa, Eso, sí. o por ejemplo la voz, una voz, eh, dulce una voz que una voz como quebrada o con angustia la voz cambia uh -huh. al comenzar la, la entrevista teníamos un sí, nudo sí, 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 en la garganta y, se, y eso sí, ahora sí. a lo mejor se nota un poco menos sí, pero bueno y, y la, la postura corporal una cosa es estar erguido estar eh, sí, sí. feliz y contento que no decimos que siempre tenga que estar así estoy hablando de las estamos hablando de las señales la señal, claro. que estar hecho un ovillito o, o con una mantita o cogiendo el juguete favorito sí. eh, hay muchas señales que nos que nos van dando y la comunicación la comunicación cuántas veces nos hemos parado a charlar con un vecino que nos encontramos sí, en, el, sí. en el edificio y nuestro niño requiere atención porque íbamos a ir algún lugar que a él le interesaba a lo mejor claro. y qué piensa es que empieza a hacer empieza a llamar nuestra empieza, atención sí, empieza sí. a tirarnos de la ropa sí, empieza sí, sí. a correr alrededor nuestro sí, empieza está, a, 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 <risa> a interrumpirnos sí. porque él necesita atención y entonces bueno sería conveniente dejar de hablar con el vecino sí, explicárselo atenderlo eh, y si terminar la comerse, conversación y ya, claro. exacto Ajá. y luego charlarlo tranquilamente claro. o por ejemplo cuando a veces un padre regaña a su hijo eh, y de manera vengativa le dice contigo no quiero quiero ir con mamá por ejemplo sí. que es tan típico no 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 es una... hacen, ¿eh? o sea, lo... exacto <risa> es a ti no te quiero porque Ajá. me has castigado entonces sí. bueno hacerle ver lo que tú dices dónde siente esa emoción lo ideal sí. sería darle pistas, no etiquetar la emoción, que, no, no, claro. porque pero Marcela, es. como bien dice, parecía primero enojo en su caso sí. y luego la de niña la supo sí, la exacto. Sí. Entonces no etiquetar, pero sí darle pistas para que el niño pueda ser descifrar de y ser consciente sí. de lo que siente. Sí, sí, sí pero sí, hay sí. muchas señales, muchas. Sí, es que los niños aparte son como tan transparentes, o sea que si los vemos.
0: O sea, nos dicen con, ¿Qué es lo que está con la mirada, con todo, con los comportamientos. Es como decir, algo te está pasando porque no está haciendo lo normal. El ¿no? otro
1: día estaba dándole clases particulares a, a un niño y estaba más inquieto de lo normal. Y le digo, ¿qué te pasa hoy? Es que Andrea, tengo un cumpleaños después y de mi mejor amigo <risa> y no se quedaba quieto en la silla. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer ejercicios de relajación que aparecen también en el manual, hicimos un par de ejercicios de relajación, y le dije, bueno, vamos a intentar concentrarnos en este momento, en el ahora, después vas a disfrutar del cumpleaños. Sí, sí. No lo logré en su totalidad. No, no, pero ya bueno, estaba, es que se intentado a la máxima potencia. Pero aporteza, lo, ¿no? lo
0: intentamos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Yo cada vez que llego con mi hijo, bueno, no cada vez, pero sí hay veces que me dice, es, es que estoy muy nervioso, es que, y dice, es que estoy, es que estoy nervioso, le digo, ¿por qué estás nervioso? Porque es que ya quería que llegaras. No. O, sea, sí. o sea, es
1: como. Claro. Es, es que
0: son como tan, tan, tan sí. motivos, ¿no? Que, que es una pasada, pero sí. sí hay que volver a verlos. En su libro también hablan de los espacios personales uh -huh. y de, y de sí. la importancia que tiene que tener ese espacio. Háblenme sí. de lo de que. ¿Qué tipo de espacios necesita una persona para tener y, y por qué es tan
1: importante respetar eso Los espacios, eh, los que habitualmente se manejan, son cuatro. Uh -huh. El espacio próximo, el personal, el social y el público. El espacio próximo, como su nombre lo indica, es el más próximo a nosotros. Uh -huh. Es el que compartimos habitualmente con las personas con las que más confianza uh -huh. tenemos. Nuestros mejores amigos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos la mascota, que no hay que olvidarse de claro, la mascota claro, que es, claro, muy, es importante, muy importante en sí, sí, la parte es emocional claro. es fundamental eh, el espacio personal es el que se da con vecinos con amigos pero que no son de tanta confianza y en situaciones uh -huh. o lugares como puede ser el comedor del colegio uh -huh. la oficina eh, una reunión de trabajo a lo sí, mejor sí. El siguiente espacio cada vez nos vamos alejando más, ¿no? El próximo, el personal, el social es el que se da con la gente que no tenemos confianza. La cajera del supermercado, eh, sí. el repartidor que viene a entregarnos un paquete, a no ser que nos acerquemos para firmar, mantenemos sí, distancia. Sí, 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 sí. Eh, el vendedor de globos en la feria de un pueblo, de mi pueblo. Eh, y el último sería el público que es el que es más externo a nosotros, uh -huh. que se da habitualmente, por ejemplo, con un actor o un cantante uh -huh. o un mago con su público, uh -huh. ¿no? que los niños van a estos espectáculos, o también se puede dar en adultos con conferencias o discursos uh -huh. que, y decimos que es el espacio que hay entre la persona que habla y los oyentes. Okay. ¿Por qué son tan importantes estos espacios? ¿Y por qué nosotros también tocamos ese tema, como bien dices, porque es fundamental en las relaciones interpersonales, es súper importante, porque cumple muchos papeles, muchas funciones. Una de esas funciones es la de control social. Los niños no manejan los mismos espacios que nosotros, ¿a que no? No, no, para nada. Para nada. Entonces se sospecha que ellos lo que hacen es, por imitación, ir aprendiendo esa regulación del espacio. Y entonces lo que hace eso es ya traspasarlo a una norma o formar una norma uh -huh. para entonces saber cómo me tengo que ubicar, dónde me tengo que ubicar, dependiendo de la persona con la que estoy tratando y el entorno donde estoy. Yeah. Okay. Otra importante. función importante es la de autoprotección. ¿Cuántas veces pasa? Recién fuimos a tomar un café y tenía una señora que tenía la cabeza aquí y yo me empecé a sentir incómoda porque no gusta que invadan no tu espacio eso, claro. próximo si no es una persona de confianza. Claro. Entonces, cuando invaden tu espacio sí. sin tu autorización, sí. los niveles de estrés y ansiedad suben. Sí, sí totalmente. Suben. Cuando respetan tu espacio personal, esos niveles bajan. Uh -huh. ¿Y por qué es importante entonces? Porque si hay un respeto... En esos espacios, próximo, personal, social y público, sí. tú tienes un bienestar emocional mejor. Claro, totalmente. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta las diferentes culturas también, claro. porque los latinos somos sí, mucho de bueno, sí. acortar distancias, pero los nórdicos no. Sí, ellos... Son. Entonces hay que también saber respetar el, el espacio del otro y saber hasta dónde el otro también nos va a ir dando señales y nos va a decir hasta dónde debemos acercarnos. Claro. Eso sería lo ideal. Y es fundamental enseñarle a, lo, a los niños esos tipos de espacio. Sí. Cuando alguien te saca algo y, 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 y se aproxima mucho a ti, sí, o, sí, sí. o, o te tocan y tú no quieres que te toquen porque no tiene... La famosa tía sí, sí. de siempre sí, sí. que no te la veías una vez por año y, y, y se acercaba a ti sí, y te sí. agarraba del moflete sí, sí, y, sí, sí. y tú no querías que te tocase. Sí. Sí. Y entonces... Pero es muy importante. Es Carlos. muy importante. No sé. Es muy, muy importante. Sí. Para cerrar un poquito
0: la... Bueno, para cerrar la, la, la entrevista me gustaría que me dieran tres algunos consejos, no algunos consejos para los padres para, para a ayudarle, a, a ayudarle a enseñar pues, a gestionar este, mm. a sus hijos eh, las emociones. ¿Qué consejos le podrían dar? Un tip, un, algo que, 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 que podríamos cerrar esta entrevista para dejarles... Ese mensaje a los padres.
2: Bueno, mm. tenemos muchos ejemplos sí. en, el, en el libro, uh -huh. ¿no? en donde hay actividades donde ellos van a poder observar, por ejemplo, uno de, las, de los tips que podemos darles es crear el ambiente para que ellos se sientan en confianza y puedan expresarse. Eh, por ejemplo, cuando vemos una película y sucede algo, por ejemplo, estamos viendo El Rey León y es un momento muy triste y el niño se pone mal, pues quizás es el momento para parar y abrir, abrirse y hablar sobre las emociones. Oh, mira, muy eh, ¿Qué uh -huh. otros ejemplos? Leer usar?
1: cuentos, o sea, volvemos a lo mismo, la comunicación, sí. ¿no? O sea, leer libros que tengan que ver con la emoción, a ver qué despierta en ellos, claro. o sea, tener buena comunicación.
2: Sí. Ahí están las ruedas de las.
1: La rueda de las opciones. Sí.
2: En donde hay opciones que por el cual nosotros podemos hablar y también poder llegar a la calma cuando se encuentra en una, una emoción en la que no puede salir el niño y necesita nuestra ayuda. ¿no? Vale. Pero también el ejemplo que nosotros le damos cuando tenemos, experimentamos una emoción es lo que ellos van a ir aprendiendo en el día a día. ¿no? Le vamos a ayudar a ir gestionando las emociones, claro. que es reconocerlas, ubicarlas en el cuerpo, nombrarlas y nuestro trabajo es validarlo también. Sí,
0: fenomenal. Voy a hacer aquí un paréntesis. ¿En qué momento se tiene que hablar de esa emoción? Mm. Ay, cual, Por, cuando los chicos lo necesitan. Claro, pero me refiero, estoy, está súper sí. enojado el niño. Sí. ¿Es, es un buen momento, ah, sí. o sea, ¿es, es un buen momento o es... Quizás parar un poco claro. y dejarlo que pase la tormenta.
1: Exacto. Y después, y después abordar pero porque en realidad, realidad lo
0: que queremos es, en ese momento eso en realidad, es que no escuchan. No vas, claro, vas en ese hacer.
1: momento no van a, no van a ponerse a pensar y decir, ay, mi madre me está hablando, mi padre no sí, sí. escuchan, están en su burbuja de enfado y hasta que eso no pase no y no luego no. sí darle las herramientas para ver en otros ejemplos en, en, en la calle, en las cafeterías, en los restaurantes está lleno de ejemplos. No se lleno se de ejemplos, no, 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 sí, cómo sí. lo manejan, sí. eh, es, es, es muy se ve, se sí, ve, sí, se sí, ve sí, en todos lados, en todos, lados, en todos lados. lados, pero siempre es muy buen momento para hablar de las emociones, siempre, siempre. Sí. Sí, sí, siempre. Sí.
0: Pues no tengo más palabras de agradecimiento no, porque nada, me encanta de hablar nena, de este tema, sí. este, para mí es fundamental en la vida, tanto para un adulto como para los niños, más para los niños porque al final ellos son nuestro futuro. Sí. Eh, y les agradezco mucho y también muchísimas gracias por escribir este tipo de libros, ¿no? sí. Que es una maravilla tenerlos como, como herramienta y bienvenidos cuando quieran aquí gracias. a Recalculando gracias. la Ruta. Gracias por invitarnos. Eso gracias, es, gracias. gracias. Y bueno, pues eh, si les ha gustado este episodio, no duden en compartirlo y nos vemos en la siguiente.